0: Подушним это моя любимая рубрика.
1: Мне нравится <laughs> мое болотце, как там все устроено. Эх, идеальный мир. Аудитория толстых литературных журналов довольно тонкая. Тонкая и утонченная, скажем так.
2: И получается, что со смертью автора уславней пути, критика, которая разъясняет вот этот единственный верный путь для прочтения книги, и открылось понимание того, что в общем все пути верные.
3: Всем привет! В эфире подкаст «Лёд и книги» и с вами его ведущая, автор телеграм-канала «Книжный странник» Дина Озеро. Подкаст Лета книги» выходит уже два года и несколько месяцев. За это время мы с Дашей записали три сезона и целых 27 эпизодов. В гостях у нашего подкаста были писатели Ислам Ханипаев, Екатерина Манойла, Марго Грид и Уна Харт, книжные блогеры Игорь Попов и Ксения Лурье. Мы обсудили самые разные окололитературные темы. От наших guilty pleasures и любимых книг детства до вопросов современной корейской литературы. В общем, было весело, увлекательно и немножко бессистемно. Все как мы любим. И вот перед стартом четвертого сезона я наконец поняла, какая может быть у подкаста «Лёта книги» великая концепция. Дело в том, что мне захотелось записать специальный эпизод подкаста и поговорить с вами о книжной культуре о том, какие люди, события и явления формируют литературный процесс сегодня. Мне захотелось глубже разобраться в том, как сегодня пишут книги, как их издают, переводят и редактируют. Но самое главное, как их читают, какие существуют читательские практики и как вот это все вообще влияет на наше общество. Если вам кажется, что сейчас я немножечко налила воды и отделалась общими фразами, приоткрою завесу тайны и расскажу немножко о... Темах, которые ждут вас в четвертом специальном сезоне подкаста Лета Книги. Я бы хотела поговорить о независимых книжных магазинах и клубных магазинах, и о том, как они во многом формируют книжную культуру сегодня, особенно в регионах. Еще хотела бы узнать, как поживают толстые и тонкие литературные журналы и какие вообще появились новые литературные медиа. Ну и, конечно, очень бы хотела обсудить. Пожалуй, мою самую любимую тему, которая всегда вызывает дискуссию между поколениями, это литература травмы или так называемая миллениальская проза. Что это вообще такое? Это все еще тренд или уже нет? Или уже что-то, что должно просто уйти в прошлое и изжить самое себя? В общем, мне кажется, будет интересно. Расскажите, что вы думаете по поводу моей идеи, вот такой задумки специального сезона про книжную культуру. Расскажите об этом в комментариях к этому подкасту или в комментариях к анонсу этого эпизода в моем телеграм-канале «Книжный странник». Мне будет очень важно узнать ваше мнение. Я думаю, вы заметили, что пока что я вещаю одна, без моей постоянной соведущей Даши. У нас все хорошо, мы не поругались и не поссорились. И у Даши тоже все хорошо. Она работает и пишет свою кандидатскую диссертацию. И я уверена, что в этом сезоне мы обязательно встретимся и запишем парочку старых добрых ламповых выпусков. Ну а тема сегодняшнего эпизода пришла ко мне еще прошлым летом, когда я совершенно неожиданно для себя стала участницей, семинаристкой второй школы критики в Ясной Поляне. Побывав там, я, во-первых, посетила, конечно, совершенно особенное литературное место, усадьбу Льва Толстого, и познакомилась просто с невероятными литературными людьми, которые открыли мне совершенно новые перспективы понимания современной литературы. Я думаю, что постоянные слушатели этого подкаста знают, что я не филолог, и я всего лишь литературный блогер и обозреватель, и, в общем-то, несу это звание с гордостью. Но, тем не менее, мне, конечно, всегда было интересно идти в анализ литературы, пытаться разобраться, как сделана та или иная книга, почему автор выбрал именно эти инструменты для того, чтобы поговорить о той или иной проблеме. В общем, мне всегда было интересно пытаться ответить на вопросы, которыми занимаются литературные критики. И именно о ней, о литературной критике, я бы и хотела сегодня поговорить. Как она вообще поживает? Она скорее сегодня жива или мертва? Что такое вообще литературная критика – и чем критик отличается от блогера и обозревателя? Какой бывает критика? Есть ли спор между критикой аналитической и рекомендательной? А что насчет токсичной критики? И вообще, куда пропали все эти великие инистовые критики 19 века? Существуют ли сегодня Белинские и Добролюбовы? Вот на эти вопросы я бы хотела постараться ответить сегодня. И делать я это буду не одна... А вместе с моими однокашниками по школе критики в Ясной Поляне. О литературной критике я буду говорить с тремя экспертами. И первым к подкасту Лета Книги присоединяется литературный критик и блогер, автор телеграм-канала Счетчик Радионова Иван Родионов. Ваня, привет! Привет! Спасибо, что присоединился сегодня к разговору о литературной критике. И давай начнем с такого вопроса, немножко с рубрики «Подушним» или «Сверим словари». Давай с тобой определим, как ты понимаешь, что вообще такое литературная критика и чем критик отличается от обозревателя и блогера. Или, может быть, разницы вообще никакой нет.
0: «Подушним» — это моя любимая рубрика. Каждый это понимает по-разному, недаром это одна из таких ключевых тем на любых круглых столах или в каких-то мастерских, посвященных критике, да, вот это разграничение, тем более сейчас блогеры, то, чего не было еще во времена Белинского. Если по классике, с чем я, в принципе, согласен, да, что критик, он что-то среднее между литературоведом, то есть между наукой и писателем, то есть искусством. Да, и получается такое синтетическое ремесло, которое и туда, и сюда, поэтому э, чистых литературоведов с их наукой я бы критиками не считал, все-таки другая область, вот. и много, правда, есть такого субъективного авторского в критике, это нормально, а то иногда любят сейчас обрезать свое «я», никаких личных местоимений, ничего якобы субъективного. Нет, критик всегда должен быть, мне кажется, яркой фигурой. Вот. но ну, а что касается блогинга, да, да относительно новой такой вещи. То есть, если это текстовый блог, говоришь именно о текстовый, вполне может быть литературной критикой, а может быть что-то ближе к обзору. А обзорщик это скорее разновидность литературной критики, которая специализируется на обзорах. Но институт критики, он меняется, он живой, это здорово. Куда это все выведет, посмотрим, самому очень-очень интересно.
3: Как ты считаешь, для кого работает критик сегодня? То есть можно ли сказать, что, допустим, вот блогеры, они работают больше для своей аудитории, да, для читателей, а критик все-таки работает больше для профессионального сообщества? Согласен ли ты с таким мнением?
0: Сейчас такое происходит, но я не согласен с этой тенденцией. Мне бы не хотелось бы такого большого перекоса. Поскольку тиражей, если мы говорим, ну, например, о прозе, в поэзии лезть не буду, это для меня темный лес. Если мы говорим о прозе, то у нас не такое большое количество читателей, тиражей книг, прозы премиальной, да, серьезной. Соответственно, не такое большое читательское сообщество. К сожалению, из-за этого получается так, что у нас часто критика направлена вот как раз на аудиторию толстых журналов, специализированных литературных порталов, других критиков и других авторов, собственно. Да, такой наш небольшой литпроцесс. Это очень дурно, на мой взгляд. Это может привести э, совершенно не туда. На мой взгляд, и литература, и критика все-таки должна быть для широкого читателя, для человека вообще. В этом плане даже э, блогер сейчас, увы, часто ближе к этому делу, чем критик. Я надеюсь, что можно такой баланс сохранить. Чрезмерно не упрощать, конечно, да, и не показывать на карточках, на мемах и на прочих замечательных вещах, но при этом говорить с достаточно широкой аудиторией. То, что если не писать для людей, то зачем тогда этим вообще заниматься? Ну, а в блоге как раз можно, даже если у тебя вышла статья где-то в журнале или на портале, можно оставлять ссылки, чтобы твой подписчик туда зашел и это прочитал. И получается, симбиоз. Я лично стараюсь делать именно так.
3: Ну, я с тобой согласна. Я сама тоже, конечно, прежде всего стараюсь всегда держать в уме, что я пишу свои обзоры и статьи, прежде всего, для читателя. Это всегда видно, когда читаешь статью какого-нибудь критика или обозревателя, всегда видно, для кого он пишет на самом деле. И вот когда ты чувствуешь, что действительно он держал в уме, что пишет для обычного читателя, это всегда подкупает и вот я лично такие статьи люблю гораздо больше.
0: Видно еще, когда для читателя, скажем так, для совсем широкого, и это как бы хорошо, нормально, а иногда бывает еще для специализированного читателя. Вот есть какой-то определенный сегмент, условный студент столичного гуманитарного вуза. И это тоже отдельная какая-то история. И вот мне не нравится, что такая достаточно субкультурная по факту явления, становится практически частью критики от стран на несколько.
3: Да, я понимаю, о чем ты. А знаешь, что еще заметно, когда вот такой критик, который пишет преимущественно для профессионального сообщества, решает написать статью для широкого читателя, и он, как бы, вот начинает это делать, держа читателя за дурака, скажем так. Это как бы тоже всегда чувствуется и не подкупает, потому что, мне кажется, важно понимать, что даже самый широкий обычный массовый читатель, он никогда не дурак. Всегда он, в общем-то, не искренность какую-то, да, снобизмом всегда почувствует.
0: Да-да, снобизм – ключевое слово. Вот снобизма, чего-чего, снобизма в критике быть не должно вообще.
3: Критика, она, в общем-то, бывает разная, да, бывает условно-аналитическая критика, бывает э, рекомендательная критика. А как ты считаешь, сейчас вот в нынешние времена существует между ними какой-то спор и конфликт? Если да, то, может быть, как его можно преодолеть?
0: Такой антагонизм, наверное, существует между критиками самими, да? то есть всяк сверчок, хвалит соответствующий его званию шесток, как говорил Салтыков-Федрин. При том, что между самими явлениями, как мне кажется, никакого антагонизма нет. Каждый просто делает свое дело, плюс иногда границу сложно провести между этими явлениями. Одно свободно перетекает в другое. Поэтому, я думаю, этот антагонизм он преувеличен его значение Ничего страшного нет в том, что цветут разные цветы. А если кто-то считает, что именно его вид критики, подачи и так далее единственное верное учение, то у меня для такого человека есть плохие новости.
3: Хорошо. Еще да, критика бывает токсичная и хвалебная. И есть такое мнение, что критика сегодня, она потеряла неистовость, которая была и свойственна в XIX веке и стала очень такой бесхребетной, беззубой, очень рекомендательной, очень хвалебной. И негативных каких-то статей и рецензий практически сейчас встретить невозможно. Согласен да, ты с этим мнением? И как ты считаешь, нужно ли нам всем больше каких-то таких критических разборов? Это
0: много ступенчатый такой вопрос. Остались и заилы, их достаточно много. Во-первых, их площадки не столь доступны, скажем так. Во-вторых, аудитории, как правило, может быть меньше, хотя не всегда да, есть альтерлит, у которого достаточно, я думаю, поклонников. А в-третьих, что в этом плане грустно, все равно становится такой вещью в себе, то есть люди варятся в своем, и то, что иррациональное зерно, которое в этом есть, оно как-то уходит, мне кажется, не туда. А по поводу беззубости критики, ну, тут тоже можно разделить на две части. Во-первых, есть точка зрения, что много такого, скажем, усредненно-маркетологического и рекламного даже откровенно. Это действительно так. Такое есть. При этом в минстрим, в сильные имена критики, это не выливается. Это просто такой фон, где никто не помнит ни авторов, зачастую не изданий, да, то, что можно прочесть в любом журнале непрофильном, литературном, например, посвященная книжкам. Думаю, такая проблема существовала во все времена, но это не трагично. А второй, откуда это все атакуется, да, это скорее веяние времени, когда любая вот это слово «токсичность» пресловутая, все подобное объявляется неким таким чем-то устаревшим и несовременным, а сейчас якобы нужна абсолютная горизонтальность, максимальное уважение ко всем и всему. И вот эта вещь как раз наоборот, как мне кажется, критики очень и очень сильно вредит. То, что она висит как дамоклов меч, и я как бы думаю перед тем, как писать, что а вдруг это прозвучит грубо, это субъективно, это еще как-то кого-то оскорбит. И это очень плохо, на самом деле, в психологическом плане. Я лично не начну в статье ругаться матом и обзывать авторов нехорошими словами. Но сама перспектива того, что я могу теоретически воспользоваться правом высказаться резко или высказаться как-то, может быть, токсично и неэтично даже, оно делает меня внутри свободным. А если я буду все время с оглядкой на негласный, Портком прогрессивных людей, скажем так, то э, это убьет критику окончательно. Ну или она выродится во что-то такое, что не имеет отношения к классической литературной критике. Плюс, на мой личный взгляд, да, должно быть не то, что токсичный. Я сам не любитель какой-то откровенной грубости, да, или чего-то подобного, нет, совсем. Но мне кажется, как раз не хватает не то, что токсичного, не хватает странного, не хватает какого-то субъективного немножко может быть, когда видна харизма, э, критика, когда виден его почерк, стиль и прочее-прочее. А так получается какая-то усредненность, еще и обогащенная словарем вот этими вот э, последних нескольких лет, да, со всеми этими психотерапевтическими и социальными терминами. И у меня ощущение, как будто, считаю, одного размноженного автора порой возникает, и это как-то не очень.
3: В общем, нужно искать какой-то баланс, да, на мой взгляд, и действительно не бояться какой-то субъективности да, в своем критическом высказывании, потому что, наоборот, это то, что может привлечь читателя к твоей работе. Конечно.
0: То, что я говорю, это не значит не профессионализма. То есть априори подразумевается, что человек-пишущий обладает определенным запасом знаний, опыта начитанности и так далее, и так далее. То есть это не значит, что он там начинает совершеннейшую чепуху говорить и писать. Нет, конечно. Но отталкиваясь от этих знаний, выстраивать какой-то собственный текст, это... Мне кажется, хороший очень путь, чтобы читатель, вот когда, кого читать, вопрос, да, какого критика читать, ну, интересного, которого узнаешь, мы же автора читаем из-за того, что нам нравится стиль, язык, там, какие-то коллизии и так далее, и так далее, авторское лицо, и то же самое с критиками, а если это просто техническая литература, да, такой информатор, который показывает, что в тексте или как это сделано, ну, не знаю, мне кажется, это не очень интересно читать, и я бы такое сам не стал, наверное. Читать.
3: Такой вопрос про то, как раз-таки, в чем мы еще, может быть, да, испытываем недостаток, кроме как вот в харизматичных таких ярких высказываниях. В принципе, формы критического высказывания сегодня, они достаточно ограничены. Да? То есть у нас есть рецензия, у нас есть проблемная статья, подборка, ну, в принципе, все да, из классического. Как ты считаешь, испытываем ли мы сегодня недостаток именно в формах критического высказывания? Нужны ли нам какие-то новые формы? Или, может быть, они уже появляются, а я о них, например, просто не знаю? Ну,
0: если вне текстовые, то появляются всякие комбинированные, синтетические, видео-аудио, там, гипертексты. Может быть, даже за этим о, ужас будущее. Но если говорить исключительно о тексте классическом, да, лично мне хватает того, что есть. В художественной прозе ограниченное количество жанров. Есть роман, есть повесть, да, рассказ, новелла. Этого вполне достаточно. Тут, скорее, вопрос в как играть с содержанием, или, может быть, внутри, казалось бы, устоявшейся формы идти на какие-то эксперименты. Да, их много есть. Уже достаточно укоренившаяся рецензия в форме письма автору или письма читателю или письма герою. Или, может быть, какая-то стилизация под авторскую речь или речь героев. Можно отыгрывать по-разному внутри устоявшихся классических форм. Это немногие, но все-таки люди делают. Поэтому, я думаю, нет каких-то недостатков в жанром разнообразии я не вижу.
3: Мне очень понравилась мысль Константина Мильчина, которую он озвучил как раз-таки в в школе критики Яснополянской, на которой мы с тобой вместе были прошлым летом, он сказал, что если мы говорим про нетекстовые какие-то формы критического высказывания, то даже разговор между продавцом и покупателем на книжной ярмарке сейчас может стать критическим высказыванием, так или иначе. Конечно, тут смотря какой продавец и смотря какой у покупателя запрос, но эта мысль такая, достаточно либеральная, мне очень понравилась.
0: Да, интересная. Другой вопрос в том, что когда мы этот разговор слышим, например, и записываем, то, может быть, вполне себе это одно, а если я это прочитаю что-то с надписью «Разговор между продавцом и читателем», у меня подспудно возникнут мысли, а нет ли здесь стилизации, а нет ли здесь игры, и что повлияет на мои впечатления от этого текста. Это уже другое. Конечно, это интересно, Ну такой бы разговор, я думаю, тоже бы прочитал.
3: Ну и, наверное, последний вопрос, который, в принципе, и заставил меня записать выпуск этого подкаста, да, начать над ним работу. Есть такое мнение, что автор, в общем-то, уже давно мертв. как мы все прекрасно знаем. Российский книжный рынок хоронят ежегодно. Читатель, судя по всему, у нас тоже уже находится на таком последнем издыхании. И только вот нейросеть, чат GPT, нас всех точно переживет. Как дела обстоят у критики? Жива ли критика или скорее нет?
0: Ох, На мой взгляд, вполне себе жива, но ее существование определяется какими-то вещами иррациональными, почти мистическими, для меня недоступными. Я понимаю, что она нужна, но не понимаю, зачем. Вот это высказывание бартовское, да, из статьи, в чем я очень не, не люблю вот это все дело французов и прочее, прочее, оно со временем доказало отчасти свою состоятельность, скорее как раз, в плане не авторов художественных текстов, а в плане их интерпретаторов. То есть, часто не важно, кто интерпретирует, а кто а кто пишет, по-прежнему остается важно, как и важные элементы его там, биографии, творческого пути и прочее. Кто интерпретирует, как бы неважно. И вот тут бы должна бы уже критика и начать отмирать, да, у нас и искусственный интеллект, и нейросети на подходе. А если инструменты почти универсальны, зачем как бы и вообще личность критика? А если еще и добавить всю вот эту новоэтическую штуку, подразумевающую горизонтальности, нетоксичность, то тут бы самое время подходить к балкону и выпрыгивать из него, ибо зачем ты дальше нужен? Как говорил Маяковский, поэзия присволочнейшая штуковина, да, все равно существует. Точно так же и критика такая же штуковина, и несмотря на все тенденции, которые, казалось бы, должны были вести к угасанию традиционной критики, да, как это подразумевается уже долгое время, я вижу, наоборот, какой-то запрос, какой-то такой незримый социальный заказ на критику, на критиков, о чем говорит и увеличение различных мастерских, вот школ, вот, как Яснополянская, премии для критиков и прочее-прочее, что было немыслимо еще буквально лет 5-7 назад, на самом деле. А Это значит, мы еще попадаемся, значит, мы зачем-то нужны.
3: Супер! Я думаю, что на такой замечательной оптимистичной ноте мы с тобой можем закончить наш разговор. Еще раз спасибо за беседу и, конечно, все ссылки на твой блог будут в описании этого подкаста. Спасибо! А сейчас свой взгляд на литературную критику представит книжный обозреватель портала «Красный Север» и автор телеграм-канала «Книжная среда Куплевацкой» Кристина Куплевацкая. Кристина, рада тебя видеть. Привет, Дина. Я очень счастлива, что ты пришла сегодня в подкаст «Лёта книги». Наконец-то мы с тобой поговорим о литературной критике. Давай начнем с такого вопроса: что такое критика в твоем понимании и есть ли разница, на твой взгляд, между такими субличностями, как критик, блогер и обозреватель? Я начну со второго, поскольку
1: это попроще, мне кажется. Разница есть и для меня эта разница существенна. Ну, если говорить коротко, то критик литературный критик, тот, кто больше сосредоточен на том как и зачем сделан текст, а обозреватели блогер ближе к вопросам, что и для кого. Более доступно и тоже близко к моему пониманию об этом вот в недавнем своем видео рассказывала Женя Лисицына на канале. Она очень хорошо разбирает отличия всех этих субличностей и насколько они могут сочетаться <laughs> в одном человеке, и почему какие-то трудно сочетать. Ну, допустим, сложно быть литературным критиком и еще параллельно активно что-то постить. Профессиональная, серьезная литературная критика отнимает ну, реально очень много времени и требует э, очень большой подготовки для анализа одного текста. Потому что ты никогда не ограничиваешься одним текстом, если ты пишешь большую литературно-критическую статью. И важно, что платят за это немного. Поэтому ты должен еще где-то поработать, чтобы было на что покушать и оплатить интернет. И вот если у тебя останется какие-нибудь 15 минут еще в день, и ты решишь, что они нужны тебе не для сна, да, немножко сейчас жеза в глаз попала, если честно. А, например, для своего канала, то да, ты можешь еще побыть блогером. Но это сложно, сложно сочетать. Кстати, вот к перечисленным субличностям я бы еще добавила, как мне кажется, недавно появившуюся и сейчас активно развивающуюся такую субличность как администратор книжного паблика или администратор книжного канала. То есть, с одной стороны, да, это блогер, но с другой стороны, я имею в виду каналы или паблики, в которых практически нет отзывов и нет именно анализа текста. Но есть книжные новости и попытка анализировать ну, литературную ситуацию, да, в частности, российскую современную, там, изменения на рынке, изменения в книжных изданиях, еще что-то такое. Вот этих людей нельзя назвать книжными обзорвателями или книжными блогерами, потому что они постят не столько о книгах, не о произведениях, их интересует, да, не произведения. А именно о лит процессе, книжном процессе, скажем так. Еще одна субличность появилась, и это, по-моему, довольно быстро такие каналы становятся популярными за счет репостов,
3: потому что они э, актуальные новости выдают. Да, согласна. Сейчас поделюсь такой инсайдерской информацией. Ты и слушатели нашего подкаста узнают об этом первыми. О том, что я сейчас нахожусь в процессе смены работы. И, скорее всего, скоро я буду работником библиотеки. И, в частности, в мои обязанности будет как раз-таки входить администрирование похожей группы, которая будет направлена на популяризацию чтения прежде всего. И вот у меня в голове уже сейчас начинает происходить какая-то очень интересная химическая реакция. Я пытаюсь вот из своей субличности блогера выделить вот эту вот субличность ну, грубо говоря, администратора подобного книжного паблика, потому что я понимаю, что это все равно не одно и то же. На своей территории, да, в своем блоге я могу более смело высказывать свое личное мнение, да, действительно пытаться уходить в какой-то анализ текста, но, может быть, не очень глубокий, да, но там определенного толка. Но при этом я понимаю, что для своей новой работы мне нужно будет немножко иначе отнестись и к подбору литературы, и к подбору новостей, и в целом, да, к созданию контента. То есть вот этот вот процесс, он как бы уже запущен. И подобный процесс я тоже переживала недавно, когда начала писать статьи для портала прочтения, потому что там специфика теста... теста И теста и текста. В общем, специфика литературного теста там совсем другая. Хлебушек в голове. Было тоже, ну, не просто так отделить, вот, как бы я это называю субличность обозревателя от субличности блогера, а тут еще какая-то третья добавляется. Вот хочу спросить у тебя, как в тебе это все уживается, потому что ты же тоже и блогер, и обозреватель, и критик, я бы сказала. Кого в тебе больше?
1: Тяжело уживается? Сложнее всего сейчас субличностью книжного обозревателя, потому что в блоге можно... Ну, ты свободен, ты, в общем, сама себе хозяйка, можно делать то, что считаешь нужным, и блок устроен так, что аудитория приходится с тобой, и, в общем-то, ну, как бы вокруг тебя формируется да, какая-то среда, хорошо, если дружелюбная. Что касается книжных обзоров, вот когда ты работаешь на определенные издания, как, например, я, там уже есть какая-то аудитория у издания, и тебе нужно подстраивается под ее потребности, под ее вкусы в какой-то момент. Ну и плюс всегда, кто бы что ни говорил, есть некая политика издания и по выбору текстов, и по выбору авторов. Ну не то, чтобы там вот про этого мы никогда не пишем. Все равно что-то лучше читается подписчиками что-то вообще остается не непрочитанным, понятно, что в следующий раз, наверное, об этом уже писать не надо. В этом плане с э, книжными обзорами тяжело, и блогинг для меня становится просто отдушиной, комнаты релакса, а теперь я сделаю все, что я хочу. С одной стороны... Кажется, по остаточному принципу пишу в блог, То есть, когда у меня остаются время, силы и прочие ресурсы. С другой стороны, я туда хожу, как в кабинет психологической разбудки. Прихожу, я высказываюсь, и особенно классно, когда я вижу хорошую реакцию, когда люди поддерживают, остаются так же довольны, как и я, когда это писала.
3: Да, обратная связь для блогера — это, конечно, очень важно. Мне еще кажется, что блог это такая площадка для эксперимента, и можно очень смело придумывать какие-то разные новые формы литературного высказывания там легче сочетать рассказ о себе и рассказ о книге да, как бы автофикшн-рецензии, как я это называю. Можно придумывать много разных интересных форматов. И вот, наверное, сейчас хочу сразу перескочить к вопросу про формы критического высказывания. Вот как ты считаешь, именно в критике, да, в обзорах, есть ли недостаток этих форм критического высказывания? Потому что у нас есть рецензия, да, у нас есть проблемная статья, у нас есть подборка, может быть что-то еще есть, да, но инструментарий, скажем так, ограничен. Если этот недостаток, я знаю, в этом смысле старовер
1: и даже немного ну, человек, пугающийся изменения и резкого появления большого количества новых форматов. Поскольку, как я уже говорил, для меня блог это такой отдых, в некотором смысле релакс. Мне нравится мое болот, как там все устроено. И я очень пугаюсь, когда вижу вокруг, в других книжных пабликах, каналах какие-то эксперименты. Мне кажется, о боже, что-то придется мне тоже тогда придумывать, а у меня ничего не придумывается, потому что мне так нравится прийти и просто вот написать текст и все, то еще надо. С другой стороны, есть направления, в которых можно было бы подумать, но мне кажется, нужна цель определенная. То есть, вот, допустим, ну, есть цель привлечь читателей младшего школьного возраста и среднего школьного возраста юных читателей, назовем их так, по-советски. Ну и понятно, что тут что-то нужно придумывать. Там появляются всякие книжные тиктоки, а может быть, кто-то уже, кстати, это и сделал, какие-нибудь графические рецензии делать в формате графической новеллы. Ну и что-то такое. То есть понятно, что форматы, которые ну, близки этой аудитории. Если есть такая цель, то, наверное, классно было бы что-то новое Я знаю, что кто-то в стихах пишет какие-то отзывы, это очень плохо выглядит, то есть это очень графоманский текст сам по себе, и понятно, что, ну, плохо. И как самостоятельное произведение плохо, и как отзыв это не дотягивает до отзыва, то есть ясно, просто человеку нужно было выразиться. Но, тем не менее, такое есть, и у этого есть своя аудитория. Мне кажется, что новые форматы так или иначе будут появляться под запрос.
3: Я согласна, да, что хорошо бы они появлялись, вот не форма ради формы, да, а форма действительно ради какой-то цели, ради какого-то содержания нового. Эх, идеальный мир. Смотри, критика, она бывает разной, да, она бывает токсичной, бывает позитивной есть такое мнение, что критика сегодня, она достаточно такая беззубая, все сплошь друг друга хвалят, поглаживают по головке. Согласна ли ты с этим и согласны ли, что эту неистовость нужно возвращать, если она действительно исчезла?
1: Всех отправляю почитать мой отзыв на роман «Апоптос» Наташи Гритт к вопросу о токсичной критике. И сразу хочу предупредить, что я всячески пыталась себя сдерживать от токсичности, когда этот это отзыв писала, и
3: ничего личного к автору негативного не имеет. Не. Нет, это прекрасный, прекрасный текст. Я имею в виду твой текст, конечно же. Прекрасная рецензия, образец вот токсичной критики нового поколения. Я бы сказала так. Класс, спасибо. В
1: большинстве да отзывы все-таки носят рекомендательный характер. Я думаю, что токсичная критика нужна и остается на площадке, допустим, толстых журналов литературных, когда именно разбирают текст и то, как он сделан и зачем он сделан именно так то, конечно, становятся более видны шероховатости и недостатки, когда ты так глубоко текст разбираешь. И если ты уж говоришь, как текст сделан, то ну, странно не указывать, что есть и какие-то негативные моменты. Другой вопрос, что вот такого рода критика, как мне кажется, чаще всего нужна другим критикам и прочим литературным профессионалам, но не широкой читательской аудитории. Я и как блогер, и как книжный обозреватель, у меня цель как раз помочь человеку ну, повстречаться с классной книжкой. Поэтому я стараюсь рассказывать о том, что мне понравилось и почему мне это понравилось даже если там где-то не совпадает, как было на БукТубе, непопулярное книжное мнение. Даже если это непопулярное книжное мнение, но мне понравилась книга. Я предпочту о ней рассказать в хорошем ключе, а писать в книжных обзорах или в своем блоге часто о книгах, которые мне кажутся сделанными плохо, или Совершенно не близки мне по идее, по мысли. Я не вижу в этом смысла. Я не вижу смысла продвигать книгу, которая мне не понравилась. Потому что я думаю, что негативный отзыв тоже продвигает произведение, так или иначе.
3: Черный пиар» — тоже пиар как говорится. Я вот тоже с тобой согласна, и сама очень редко пишу какие-то негативные рецензии. Иногда я даже жалею об этом, потому что, смотря на BookTube и на статистику просмотров BookTube, я понимаю, что это то, что популярно сейчас. да, Разборы плохих книжек, кидание книжек об стену, специальный поиск. Ой, да, бывает и такое. Это то, что смотрят, это то, что сейчас в тренде, и то, что могло бы принести много и просмотров, и прослушиваний, и так далее. Но я про себя понимаю, что это не мой путь. Вот легких путей я не ищу никогда, к счастью или к сожалению, не знаю. Конечно, мне самой интереснее писать о том, что мне понравилось, потому что так мне как-то даже проще выразить себя. Но, тем не менее, конечно, всегда интересно почитать такую аргументированную токсичную критику, которая действительно вот по полочкам разбирает, что здесь так, а что здесь не так. Я думаю, что это в целом для тех, кто анализирует литературу, да, пытается разобраться в литературном процессе, всегда бывает полезно.
1: Чтобы писать
3: такие тексты, нужен особый критический
1: темперамент. Мне не хватает столько огня. Вот Я какое-то время потратила уже на чтение книги, которая в итоге мне не понравилась. И потом я еще должна потратить какое-то количество времени на то, чтобы написать об этой книге. Мне обычно жалко столько времени, а злости у меня
3: столько нет. Ты дочитываешь книги, которые тебе не нравятся, кстати говоря?
1: Нет. Если это книга страниц на 350-400, то, вероятно, дочитаю. Все еще у меня есть вот эта наивная надежда, что а вдруг что-то такое случится в финале, что окажется, что мне зря вот целые триста страниц не нравилась книга. На самом деле, вон она такая классная и как хитро. Придумано. Но если на 800 страниц, то нет, я не буду дочитывать. Давай
3: двигаться дальше. Вот такой вопрос. Как ты считаешь, нужно ли аналитическую толсто-журнальную критику делать мейнстриму? Ну, понятное дело, что аудитория у толстых литературных журналов есть, но она меньше, да, чем у тех же блогов, да, особенно где-нибудь на... Ютубе. Нужно ли как-то продвигать толсто-журнальную аналитическую критику или не нужно? Аудитория толстых литературных
1: журналов довольно тонкая. Во всех смыслах тонкая и утонченная, скажем так. Может быть и нужно, но я думаю, что это невозможно. И специфика текстов, их объем, и большое количество терминологии, данные. Вообще, ну, по сути, это узкоспециализированный текст. То есть не всем нужно читать журналы там вопросы эндокринологии, чтобы понимать немножечко про то, что тебе нужно есть. У меня такой специализированный профессиональный журнал. И здесь, я думаю... Тоже такое есть. Те, кто всегда будет читать толстую журнальную литературную критику, но сделать ее мейнстримом, я думаю, не получится, даже если вообще больше ничего читать человеку не разрешать. Оставить перед ним вот толстый литературный журнал, я думаю, последнее, что он в нем прочитает, это вот будет какая-нибудь литературно-критическая статья. Хотя сама я большим уважением отношусь к людям, которые продолжают дело литературной критики в таком формате, в каком-то смысле даже завидую их аналитическим способностям и вообще навыкам усидчивости, возможно. Но я думаю, мы стримом
3: это не станем. Думаю, надо бы сделать какой-нибудь выпуск подкаста про толстые литературные журналы и про новые литературные медиа. Мне кажется, там есть определенно много жизни, но может быть, не все читатели, читатели литературы, да, я имею в виду, они имеют возможность за этой жизнью понаблюдать. Вот. Интересно бы на этот феномен, в общем, посмотреть со стороны.
1: Да, и есть много жизней. Был уже проект, я не знаю, он уже завершился, я просто давно не читала, «В дружбе народов», Ольга Брейнингер, как раз про блоги книжные рассказывала. И это была такая попытка... Объединить два мира. Скрестить две аудитории, да. Но мне кажется, она все-таки была не очень удачной в том плане, что ну, вряд ли сильно выросла аудитория Дружбы народов
3: именно за счет привлечения тех, кто обычно читает книжные блоги. Мне кажется, там даже результат был в том, что такая более консервативная, традиционная аудитория журнала «Дружба народов» может быть иначе взглянула на литературных блогеров и узнала, что есть жизнь и здесь. И уже какие-то свои выводы сделала на этот счет. А вот что касается привлечения блогеров к толстым журналам или к новым, да, литературным медиа, тут уже вопрос в другом. Ну, посмотрим, понаблюдаем, что можно сделать для этого процесса. У меня есть к тебе финальный вопрос. Вопрос, который мы с тобой часто слышали в школе критики в Ясной Поляне. Вопрос звучит так. Мы, в общем-то, знаем, что многие субъекты литературного процесса почили. Ну, скажем так, автор мертв. Российский книжный рынок, ну, как бы его ежегодно хоронят. Читатель, кажется, тоже у нас уже, да, на последнем издыхании. А что у нас с критикой? Как у нас обстоят дела с ней? Жива ли она?
1: А критика живее всех живых. Новые книги, следуя этим утверждениям, не выходят. Авторы все поумирали, но критики продолжают критиковать. Я думаю, что критика жива, и толстые литературные журналы никуда не делись, хотя уже их хоронили сколько раз, и все никак не закопают. И появляются какие-то... Новые литературные журналы, там, сетевые, куда люди пишут вообще просто на голом энтузиазме, и при этом получаются очень классные новые литературные медиа. И блогов книжных все больше становится самой разной тематики. Отдельно детская литература, там, нонфик отдельно, российская зарубежная, у кого-то все вместе и тоже неплохо получается. Ну и по себе могу сказать, что даже какие-то региональные СМИ хотя бы одну книжную рубрику на холдинг имеют. То есть, если не вот в печатном случае, как у меня, то есть какая-то там пятиминутная программа на радио один раз в неделю городском или на телевидении городском что-то там про книжки время от времени рассказывает. Опять же, кстати, вот библиотеки очень активно подключились. Практически у каждой крупной библиотеки есть паблик и есть видео, сюжеты с обзорами на те же новинки, которые библиотека получила. И с разборами книг, и книжные клубы там при библиотеках тоже развиваются. В общем, этот... Тоже можно сказать, что они там в каком-то смысле занимаются литературной критикой, особенно если грамотный модератор беседу модерирует. Так что я думаю, что критика
3: жива и не собирается даже болеть. Спасибо большое, что пришла в подкаст Лета книги». Всегда рада видеть тебя снова. Спасибо, что пригласила. О критике не только прозы, но и поэзии поговорим с филологом, литературным критиком, лауреатом премии журнала «Знамя», а также членом рабочей группы премии «Ясная поляна» и специальных жюри премии «Лицей. Большая книга» Анны Нуждиной. Аня, привет! Спасибо большое, что присоединилась сегодня к подкасту и к нашему такому большому разговору о литературной критике сегодня. Хочу начать с такого вопроса. Я знаю, что ты написала большую такую проблемную статью для альманаха Яснополянской школы критики, которая как раз посвящена вопросам критики, вопросам блогерства сегодня. Вот можешь немножко рассказать, откуда вообще родилась идея создания такой статьи и каким выводом
2: основным ты пришла? В целом идея, конечно, родилась из наблюдения за современным литературным процессом и из осознания, что, условно говоря, тот э, материал, который предлагают своим подписчикам книжные блогеры, несколько отличается от того материала, который предлагают э, читателям, например, толстого литературного журнала, литературной критики, которые пишут большие статьи. И это еще и в целом все. То есть каждая по отдельности и вместе отличается от того, что, допустим, предлагают книжные обозреватели на страницах Умного глянца уже э, читателям этого самого глянца. То есть это как бы такие разные сферы. И мне просто захотелось описать их свойства, прочертить границы, которые между ними все-таки существуют, потому что не всегда это понятно. Ну и, условно говоря, у нас... Возникают ситуации, когда в для блогеров друг с другом соревнуются литературные критики, и наоборот, когда литературными критиками себя начинают называть литературные блогеры, и это, в общем, мне кажется, не очень здорово и не очень здорово, потому что это как бы мешает нам всем жить дружно и создает вообще ненужные какие-то проблемы, ненужные ссоры, и непонимания. На самом деле, главный вывод, к которому я пришла, это что не стоит пытаться создавать какую-то общую институцию, которая под себя подомнёт все вот эти вот виды разговора о тексте и дать, условно говоря, блогингу развиваться отдельно самому в себе, критики отдельно самой в себе, ну и обозревательству отдельно самому в себе. Это не значит, что не должно быть каких-то взаимопроникающих горизонтальных связей. Но ну, не значит, что мы должны называть это одним и тем же, и выставлять к этому одни и те же требования. Одним из основных критериев, которые я выделяла, когда я писала статью, было бытование текста. Ну, то есть, условно говоря, что книжный обозреватель, он выкладывает новый отзыв о книге в своем блоге, и ему не нужно это отправлять ни в какой журнал. И с этим связано то, что этот текст принадлежит только самой редактуре. Что защищает, условно говоря, критика? Его защищает не только его там, образование, и не только его символический капитал, но еще и репутация журнала, проверку редакции которого прошла статья, которая, собственно, там опубликована. А В случае с блогерством такого нет, и гораздо больше всего зависит от аудитории. То есть ну я знаю, что бывают книжные блоги разной подвижности, когда, в частности, читатели определяют темы дальнейших блогов и даже иногда влияют на мнение блогера о той или иной книге. Понятно, что критик, он тоже подвержен разным влияниям, как и обозреватель, но там этого гораздо меньше. Чаще всего критик, он вообще не сталкивается со своей аудиторией и плохо себе ее представляет. А обозреватель представляет ее чуть лучше, потому что у всех глазных журналов, ну или у всех вот этих вот как бы больших медиа, в которых книжная рубрика, она маленькая, у них очень четкие требования, нужно очень четко понимать, для кого этот текст пишется, и там очень-очень четкое разделение по объему, но все равно это, скажем так, ну не та ступень приближения. И с этим связаны и те инструменты, которыми пользуется человек, когда пишет текст о тексте, Объем текста и, ну, скажем так, его тон и то, насколько в нем присутствует субъектность. Ну, то есть, условно говоря, когда блогер пишет свой текст от «я», то есть там «мне понравилось», «мне а не понравилось», то это может отлучать доверие у читателя. А если критика так напишет, то экспертное сообщество, наоборот, скажет ты что он какой-то дурак, и так
3: делать не надо. Как ты считаешь, нужно ли критикам, может быть, чему-то поучиться у блогеров в плане продвижения своих текстов? То есть нужно ли нам приложить какие-то дополнительные усилия, чтобы, допустим, там толсто аналитическая критика стала большим мейнстримом, чем она есть сейчас? Или это вообще никому не нужно, и она работает на свою аудиторию, и у нее все хорошо?
2: С одной стороны, конечно, хочется, чтобы аналитическая критика стала более популярной. Я, в принципе, Представляю себе некоторые стратегии продвижения, которые можно было бы реализовать. С другой стороны, но ну вот, например, есть концепция Пьера Бурдио о социальных полях и, в частности, о поле литературы, о том, что ну, внутри него это пересекается несколько с теорией канона и теорией канонов у других исследователей. Но вот концепция Бурдио нравится, что есть как бы социальные поля внутри самого поля литературы и есть, скажем так, поле популярное и поле, ну, скажем так, элитарной литературы. И в поле литературы, скажем так, на авторитет создателей текста, влияют не продажи и не количество читателей и даже не всегда количество премий, а влияет одобрение среди коллег, среди экспертного сообщества, то есть накопление символического капитала среди своих. И это как бы поля, которые существуют ну, в общем на одном пространстве литературы, но они функционируют немножко по-разному. И мне кажется, что вот можно отнести аналитическую критику как раз-таки вот к этому элитарному полю, потому что, в общем-то, критики за счет того, что публикуют рецензии, они накапливают символический капитал в глазах других критиков и в глазах авторов, которые принадлежат ну вот, к толстому журнальному сообществу, к сообществу, вот, ну, как бы, скажем так, большой прозы, к сообществу современной поэзии. Понятно, что это все тоже несколько разделено еще внутри себя на дополнительные маленькие кочки, но в целом вот оно там так и существует. И, в общем-то, особенно много читателей, премий, денег, критик с этого не имеет. Насколько мне это может быть доступно, блогерство работает несколько по-другому, то есть наоборот, мы выходим на массовую аудиторию, и успешность она измеряется не авторитетом среди коллег, а она измеряется, условно говоря, количеством просмотров, текста или ролика. Может быть, можно как-то это не то, чтобы слить воедино, но можно научить действительно критиков двигать э, свои тексты. Но у меня есть такое сомнение все таки что сам вот жанр, хотя сложно выделять это в отдельный жанр, я бы сказала, что это род критики. Ну вот как есть род, роды литературы, эпос, лирика и драма. Ну вот также есть э, некоторые роды критики, вот аналитическая критика — это один из них, и мне почему-то кажется, что сложно его вывести вот на этот массовый уровень без... Э, упрощение языка. То есть аналитическая критика когда станет мало похожа на свое себя, потому что когда она похожа на свое себя, ее обычно читать, или читать трудновато. И если она перестанет быть похожа на свою себя, то она перестанет быть аналитической критикой. И произойдет слово это рассоление просто как бы в сторону вот этого массового поля внутри литературы, просто уйдет чуть больше человек. Мне кажется, что как бы концепция она то и предполагает вот это разделение. Вот эта граница, она проницаема. То есть это не вот... Какая-то семиосфера, за которой мы не знаем что, за которой мы не можем проникнуть. Но все равно есть некоторые вот эта граница. Мне кажется, что все-таки она непреодолима на сто процентов. Хотя мне, конечно, бы хотелось, чтобы там конкретно мои статьи читал больше человек. И, может быть, что, стоит что для этого сделать. Просто знаешь, что некоторые критики, но ну, это правда свойственно больше не вот критическим критикам из толстов журналов, а скорее книжным обозревателям будут вот Они заводят свои блоги довольно успешные у которых много подписчиков и много читателей. Я бы не сказала, что это совсем гиблая дорожка. Просто я не думала, что по ней могут пойти все.
3: То есть такой, да, путь действительно не для каждого критика. Сразу хочу признаться, что для меня поэзия — это вообще очень далекая тема. Я в ней ничего не понимаю, но тем не менее мне периодически бывает очень любопытно и интересно, что происходит в этом мире. Поэтому хочу узнать у тебя, чем... Критика поэзии принципиально отличается от критики прозы. Есть ли вообще какие-то различия и если есть, то какие?
2: Такое уточнение, что я занимаюсь на 99 и девять процентов критикой поэзии, а критика прозы это скорее какие-то вынужденные задачи, второстепенно чаще всего они вообще с критикой напрямую не связаны. То есть вот, например, там, я работаю в премии "Ясная поляна", но это вряд ли напрямую связано с критикой, но там вот проза, а для себя, конечно, поэзия. Многие не хотят выделять, скажем, критиков прозы и критиков поэзии в две отдельные касты, но для меня некоторые различия, они бесспорно существуют. Во-первых, мне кажется, что все таки все начинается с чтения, и поэтические книжки, прозаические книжка, они читаются, конечно, совершенно по-разному. Если для критиков прозы очень важным, может быть, навык э, скорочтения – и вообще умение быстро читать книжки, то для критической поэзии, скажем так, этот навык противопоказан. Потому что, условно говоря, вдруг ты пропустишь букву, которая написана другим шрифтом, а в этой букве и был весь смысл. И это такой, конечно, более вдумчивая медитативная работа, и она требует несколько других инструментов. Потому что ну, анализ прозаического текста, его можно произвести, скажем так, вот даже ну, не знаю, с позиции здравого смысла, анализируя сюжет и анализируя базовую работу приемов в этом тексте. А в критике поэзии так нельзя, потому что, во-первых, не все поэтические книги сюжетны, и чаще всего это не сюжет событийный, а чаще всего это, ну, так называемый лирический сюжет, то есть это некий набор лейтмотивов, которым объединяется поэтическая книга, или это ну, некий набор прецедентных текстов, переплетение которых образуется смысл и место этой книги. И поэтому требуется другая, иногда несколько более тонкая работа, ну и довольно часто для анализа поэзии, особенно для анализа, скажем большого корпуса текстов, применяются точные методы, так называемые digital humanities. Понятно, что как бы, к нам это все пришло из современной филологической науки, современного стиховедения, которое очень любят играться с точными методами, но в поэтической критике это тоже есть. Ну и плюс поэтическая критика, поскольку в поэзии часто много что зашифровано, Нужно обращать внимание, понятно, и на графику, и на астрофику, и на историю поэзии, и на историю, и на философию. То есть для анализа поэзии на самом деле сейчас применяется довольно много в основе философских методов. Для того, чтобы ими владеть, понятно, то есть тоже нужно привлекать какие-то философские контексты. Хотя понятно, что в принципе, просто, скажем так, методы критики поэзии, они иногда несколько более филологические, и несколько менее могут опираться ну, на, на здравый смысл, на непосредственное читательское понимание, хотя ассоциативный ряд — это тоже один из ну, важных приемов для написания политических рецензий. Так или иначе, мы обращаемся к истории филологии, к истории литератроведения, а в истории литератроведения было всякое. И вот то, что философскими методами пользовались для выведения методов филологических, это, ну, в общем, характерно и для критики прозы тоже. Не то чтобы для критики прозы, а для того, как литературоведы анализировали прозаические тексты. Но если мы говорим про непосредственную практику именно литературного критика, а не литературоведа, это приходится сделать скорее в области анализа поэзии. А можешь привести какой-нибудь
3: пример или поподробнее раскрыть, как вот именно точные методы используются при анализе поэтических текстов? Очень интересно.
2: Вообще, надо сразу выговориться, я не стиховед во-первых, сейчас точные методы стали использоваться и для написания поэтических текстов, то есть когда появилась так называемая генеративная поэзия, ну, не знаю, насколько как бы found poetry, но вот больше генеративная поэзия. Ну вот, например, сейчас я рецензирую недавно вышедшую поэтическую книжку Андрея Черкасова «Дополнительные поля», и в ней некоторые циклы написаны с помощью объектного поиска по корпусам некоторых советских поэтов или некоторых записей в каких-то группах ВКонтакте или еще где-то, в общем, ну, производится объектный поиск, и выбираются или слова, которые стали объектами поиска, или слова, которые находятся рядом с ними, или так или иначе используется некоторая последовательность для выбора слов, и это как бы уже выбор слов осуществляет немножечко машина, а не человек. И то же самое, в общем, и с критикой, когда мы с помощью компьютерного анализа можем... Ну, это больше как в области, опять же, филологии, но критика этим тоже немножко пользуется. Когда с помощью частотного анализа мы можем выделить количество повторений, когда мы можем определить, ну, скажем так, метрический облик текста, когда мы можем сами это не, не анализируя, просто запустив специальную программу, увидеть, где, какой ритм, происходит ли перебои, и вообще, как это можно все определить, как это можно все назвать. Я знаю, что, например, многие стиховеды пользуются точными методами и вот этими вот пр программами, скажем так, по определению семантического и метрического брикотекста для составления так называемого функционального дизауруса. То есть это, ну, сам говоря, некоторый набор слов, который в связке с, с соседними словами, то есть, условно говоря, тот же самый объектный поиск. Когда мы запускаем объектный поиск для ключевых слов и выписываем контекст каждого, в конце концов у нас получается такой вот словарик поэта. С помощью него мы можем делать уже более глобальные выводы о тематике конкретного отрывка, текста книги, книг и не только о семантике, но, понятно, там и образный ряд, и по функциональному тизаурусу, сравнивая их там, там в одной книге, и в следующей книге можно проще говорить об эволюции каких-то образов, то есть просто по частотности употребления тех коренных слов или по изменению контекстов, в которых они употребляются.
3: Слушай, ну, звучит безумно интересно. Я, конечно, хочу расспрашивать тебя все дальше и дальше, но я понимаю, что эта тема скорее для отдельного подкаста, Поэтому остановимся на этом и хочу задать тебе такой финальный вопрос, который я задаю всем нашим спикерам сегодня. В общем-то, как дела вообще у критики обстоят? Критика, она
2: скорее жива или мертва? Многие любят говорить, что критика мертва, а что критики нет. Мы вообще не можем говорить о критике в современном мире. Я в этом плане люблю пример с концепцией «Автор мертв», потому что, собственно, в статье Ролана Барта «Смерть автора» помимо того, что есть множество замечательных утверждений про то, что автор мёртвый, что из этого следует, есть, в частности, один пассаж, который, в общем-то, ну, я считаю, повлиял на продуктивную работу современной критики. Там, в частности, вот в этом месте, Ломбард пишет о том, что, ну, скажем так, со смертью автора, с отхождением небытия вот этого образа автора, который давляет над книгой, который такой как бы гений, ее вот это вот поле влияния, оно гораздо выше и шире сюжета отдельной книги. Ну, то есть, условно говоря, там там «Война и мир» и «Толстой», ну, например. Вот с отходом этого пути несколько ушла в тень тоже вот эта концепция того, что притик, он должен выяснять, что хотел сказать автор, и как автор думал. То есть как будто бы есть один какой-то правильный путь, как автор думал, и как он, условно ну, говоря, приказал своей вот гениальностью и своим вот этим вот ореолом тяжелым, который давит нам на плечи, приказал нам как-то читать ему книгу. И получается, что со смертью автора не Непотие, критика, которая разъясняет вот этот единственный верный путь для прочтения книги, и открылось понимание того, что, в общем, все пути верные, и что критическая статья может предложить нам один из способов понимания книги, и он будет таким же верным, как и какой-то другой. И вообще я... Не люблю вот этого разделения там, на правильную или неправильную рецензию, потому что, ну, в общем, практически все понимания, если они не на чем-то основаны, если был проведен анализ, человек постарался проинтерпретировать чаще всего все интерпретации, все прочтения неверные. То есть, условно говоря, книга это вот как дверь, в которой очень-очень много замочных скважин, бесконечно много, и каждый грамотно вырезанный ключ, в принципе, к ней подойдет к этой двери и сможет ее для нас открыть. Поэтому мне кажется, что как бы, смерть, она связана с рождением достаточно плотно. Смерть автора повлекла с собой рождение современной критики, если обобщать, хотя, конечно, тоже к этому можно придираться. Нынешняя смерть критики, но ну, то есть, условно говоря, там смерть тех толстожурнальных форматов советских, когда, условно говоря, критик мог жить только этим, и когда за одну критическую статью платили столько, что можно было вполне себе безбендный месяц пожить-покушать, смерть вот этих форматов, она, значит, включет за собой рождение каких-то других. В целом, честно говоря, я не верю в пессимистические прогнозы, потому что я знаю живых критиков. То есть, может быть, критика мертва, зато критики живы. И они будут делать какую-то новую критику, формировать ее облик. И я думала, что вот этим все и сказано.
3: И призываем слушателей читать больше критики и не бояться по-своему интерпретировать тексты. Пока. Вот таким получился первый выпуск специального сезона подкаста «Лёта книги». Если он вам понравился, обязательно поставьте оценку этому выпуску в том приложении для подкастов, в котором вы сейчас его слушаете. Мне будет очень приятно, если вы напишете какой-нибудь хороший комментарий в Apple подкастах или Кастбоксе. Это очень поможет продвижению этого эпизода. Ну и, конечно, приходите в телеграм-канал «Книжный странник» обсуждать тему сегодняшнего выпуска. До новых встреч! Всем пока-пока!